0: 普段は見えない土の中の中世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する途中ラジオ,ラジオナビゲーターの
0: 太田直樹と
1: 山口ゆ里が途中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお届けします。今日のゲストは株式会社バイオタの伊藤浩平さんです。伊藤さん、今日はよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。いやありがとうございます。今日はですねタイトルは環境の中の微生物を見つめてということで、ね、ついに途中の微生物の話にやってまいりましたという感じなんですけれども、ねね、あの最初に伊藤さんをご紹介させていただくと伊藤さんはマヨタという会社で空間の微生物解析のお仕事をされていて、うん、であの直木さんと屋久島でもご縁があったというように伺っております,す、はい、ということでねあの伊藤さんからもよかったら自己紹介をお願いします。
2: はい、えー、株式会社バイオタノイト広平と言います。今紹介いただいた通り、僕たちはあの都市とかこの住環境の中の微生物の多様性を研究開発で調べて。うんそれをもうちょっとこう多様性が高くてバランスがいい環境づくりっていうものを実現するために、まあ都市デザインっていうところでランドスケープとか建築設計っていう観点で街を作り変えていく。そういったあのスタートアップをやってます。本日はよろしくお願いします。いや
1: 、よろしくお願いします。このまさかの微生物から建物、そしてランドスケープまでこう発展する事業をされているということでも、めちゃめちゃ興味津々なんですけれども、あの。なさんには薬島でどんなお話を伊藤さんとされたのかってあたりもちょっとぜひ伺ってみたいなと思ってるんですけどす、はいあの
0: ーね、ちょっとどんな話っていうのはちょっとこのあとちょっと、うんうん、あの深掘っていきたいんですけどそうですねあの、えー、と2023年ですね去年の12月に屋久島でお会いしてあのーまあ、わまあセッションがあったんですよねあの土の中を覗いてみるってセッションがあって。うんうんで3人ですね、あの僕入れて、屋久島で環境再生やられてる方と、で伊藤航平さんと僕とっていうのの対談だったんですけれども、まあ、結構、その対談がすごく面白くて、で,あので宿,宿も同じところにいて、それがあの、ね、この間出てもらった、あの浅木さんがやってるあの、住むっていうところで、うんうんうんまあ建物が建ってこう住めば住むほどこう環境が住んでいくっていう、まあ、そういうコンセプトの建物に一緒にいてでそこでも結構ねいろいろお話をさせていただいたり、うんまあ、そこ自体測定しようねみたいな話もあの動いてたりしてで,で僕はまあねあのこのプロジェクトでこう土の中というのを水の循環を通して、まあ、割とこう間接的にあの土の中を直接掘るんじゃなくてそこから流れ出た水で。あのこう見ていくっていうのをねど,どういう風うにやろうかっていうアプローチでで伊藤幸さんの方は微生物っていうことでねこうすごく違うアプローチで何が分かるのかっていうことだったり、うん、あとその微生物ってねこう、まあ、目に見えないちっちゃなもんじゃないですかそことねあの今日さっきお話が出た時の都市とかね、うん、ランドスケープっていうのとどうつながるのかって話はもう本当に今日は。あの関心がありました実は先月も親子も行った時にもね、同じタイミングでいたりしたので、なんかすごく。接点があって、ね、あと僕はよく行ってる、はい、あの群馬の前橋なんかも。いろいろやられてるっていうことで、なんかいろいろ重なるところがすごく多いなっいうようにう。はい、あの思ってて、今日もすごい楽しみにしてます。は
1: い。いや、ありがとうございます。伊藤さんは、あの直樹さんとは、じゃその十二月が初めてだっ
2: たんですね。そうですね。そのタイミングであの一緒にお話しさせてもらうあの登壇させてもらってお話も弾みましたし、それこそあの宿も一緒だったので、割とあの一日あの朝から夜までお話しする機会いただいて、あのすごく、ね、住む良かったですよね。
0: ね、良かったですよね。そうそう。で、うん、二、ね、回目も住むでお会いして、でその時にちょうど僕があのえっと前回出てもらった日経設計さんと。あのーあのー、ウェブ会議やつなんですよ。で、そしたら、あのウェブ会議で向こうの日経設計さんの方が。その井戸さんがちらっとことったのを見て、<笑>ああってこう。きびきびさんが<笑>いきなり手を振って、ね、あ、えそんなとこも繋がってたのみたいなで、ね
2: うん。あの感じ、ランド
1: スケープで繋がってしまってんですね。<笑>そうそう。でも、やっぱり本
0: 当にこう都市空間っていうのを、うん、まあ、微生物からこう紐解いて、まあ、どんな状態なの。っっててていいうううののを見よとしるは、まあ、本当にそういうところがねやっぱりあのその時もああそうなんだっていうふうに感じられたり僕はすごくちょっと遡るんですけど12月にお話聞いた時にすごくまあなんかちょっと象徴的な話としてあのすごく頭にこうイメージが残ってるのが浩平さんのプレゼンテーションであの体積でしたっけ、うん地球上にある植物の重量と微生物の重量とその動物、うん、人間含めた動物の重量ってそういうスライドがあったんですけど、うんうん、微生物の重量の大きさの方が結構びっくりして、うん、あこんな存在感があるのっていうのをが今も覚えててでそれで、まあ、一個一個はねもうと,だからと,とってもちっちゃくて見えないんだけれども。あそのことを理解するっていうことが、ね、僕らやっぱり目に見えること,ことってね例えばその動物とか人間とかそういう気になるじゃないですかで。微生物って普段あんまり気に留めないんだけれどもあの重量を見た時に結構あこんな存在感があるんだっていうのは今もとっても覚えててその世界が紐解かれるっていうことっていうのが直感的にんかすごい地球にとってもなんか人間にとっても意味があるんだろうなっていうふうに。嬉しいいですすありがとうございます
1: そのグラフが気になって仕方がないんですけど
2: 、<笑>微生物、植物とか
1: ,あれですか、動物と比べられるオーダーになるんですか
2: 、えっと、そうですね、まあ、あくまでも推定値なんですけど、あの炭素質量で比較しているような、なんかインフォグラフィックとかがいくつかのネット上にあるんですけど、うんまあ、生き物ってその、まあ、水分とかもあると思うんですけど、一旦そういうものを、うん抜いた状態のそのそ炭素質量で植物全体を測ると植物が地球上では一番最も質量が多い、うん、合計では多いで、はいえー、その次にいい、まあ、例えばバクテリアとか、まあ、いわゆるカビみたいな真菌って呼ばれるようなものとか目に見えない微生物、まあ、ウイルスもそうですけど、うん、そういったものたちの集合体が2番目ぐらいに重いっていうことが分かって、うん、でそのそかなり下の方にそれともう本当に何百分の1とかでその動物そう僕たちも含めて。って考えると、ね、なんかその土の中の生き物とか、目に見えない生き物が、うんまあ、世界を形作ってるから、まあ、あんまりこう、なんだろう、目に見えるものだけで語ると、すごくその世界を取りこぼしちゃうんじゃないかなっていう、うん、そう。ところが、懸念としてはあるってい
0: うことですね。あれを見てね、結構あの時も会場で結構ね、頷いてた人が多くて。うて、んうん、やっぱり直感的に、やっぱそこをちゃんと見るっていうことの意味ってって。うんうんあのなんか伝わるなんかすごい、うん、やっぱりプレゼンやっぱうまいなと思って<笑>ちょっと聞,<笑>聞きに行かねば<笑>感動し,したんで
2: すよその時、はい、<笑>なかなか伝わらない領域なので、えー、はい、
1: まあ、見えない世界の話ですもんね目にはなかなか、うん、えそっかえそのでもこう動物の中にもの腸内さ細菌とかねなんか人間,のはいはい、人間も大量の微生物を飼っているという話を聞いて、それも結構私は衝撃だったんですけど、うんうんうんう
2: ん、そうですね、本当にそのいわゆる常在菌と言われるような、レジデンシャルな微生物たちっていうのが、あのいろんな生き物に住んでて。でまあ、もちろん人間もそうですし、まあ、いろんな動物とか植物ももちろんこう、うんまあ、いろんな微生物が住みかにしてるっていうところでそれでお互いにこう栄養を補い合ったりとかしてるっていうのがあの研究でずっとこう最近分かってきてるっていうところなんですけど、まあ、例えば人とかでいうと人の細胞ってその人が体を構成してる人の細胞って大体あの40兆個ぐらいっていうのが今。うん概算されていてい、うんまあ、一時期なんか60兆とかねそういう概算もありましたけど今は40兆個ぐらいなんじゃないかってこと言われてるんですけど、うん、その体の中に住んでる微生物の細胞数の概算が大体38兆個ぐらいって言われてて、うんまあ、ほぼ一緒ぐらいなんですよね。うんうんうん、で考えるとその微生物みたいなものの細胞ってもはや多分自分たちの中でも欠かせない。なんだろう一つのこう臓器として振る舞っているとかバリア機能を果たしてるまあそういったなんだろうな共にあるべき存在っていうものなんじゃないかなというのが、うんうん、あの言えるんじゃないかなと思ってますね
1: 。もはやもはや一体というか
2: 、うん、そういう考え方も最近ちょっとあってまあ滅び温とか超固体みたいなことで言われるんですけど、うんうんまあ、人が細胞の集合体、まあ、人の細胞もたくさん。あるじゃないですか、うんうん、でそこにいろんな生き物も集まってそれがすごく一つの,この生命体っぽい挙動してるよねっていう、まあ、そういうことも言われてたりするので、うん、どこまでが自分なのかっていうところは結構考えると面白いんじゃないかなっ
1: ていういや、うん、めちゃめちゃ面白いですね答えかなんかの改めてもうちょっと詳しくバイオトさんの授業についてお話を伺ってみたいなと思
2: うんですけど、うんうん、なんかあのぐぐ具体的にはどんなことをされてるんですかああそうですねちょっと簡単に僕のこれまでの経緯とか研究とかの話もした方がちょっとつながりやすいかなと思います、ねあ,うん、ありがとうございます僕自身はあの高校一年生の時にですねあの、慶応義塾大学の先端生命科学研究所っていうのが山形県にあるんですけどそこであの研究をちょっとやらせてくださいっていうことでお願いしてあの研究生っていう形でラボに入れてもらいましたで当時あの富田勝さんという方が社長だったんですけど、うん、あの博士号を4つ持ってるすごいあの面白い方で,でその方がそのなんだろう勉強僕その時勉強する理由とか何でこう偏差値主義なんだろうみたいなことに対するちょっと反骨心があの若干残ってた中学3年生高校1年生とかだったので、うん、あのそこですごい勉強するっていうのは研究するための手段だよっていうことでなんかまあ研究っていうものを通してまあ学問とか勉強する意味っていうのを考えて自分の中で納得したいなっていうのを思ったので、うん、高校生の時にそのラボにちょっと入れさせてもらってそこで本当にたまたまそこにいたあの指導をしてくれる大学生の方があの温泉で地球上で最も小さい微生物を見つけた人大学院生の時にそういうことをやってたって人が、まあ、大学院生でいてでその人に研究を教えてもらって、まあ、結局それでこなし崩し的に微生物の研究をすることになってその後大学もそのまま慶応に進学して、まあ、研究を続けるためにやっててっていうのがあってそこからまあ大学からは都市の微生物をこう始めたんですよね。でなんか都市の微生物って結構面白くて、僕がその大学に入学したのが2015年だったんですけど、その年にあのニ,ューヨークニューヨークの地下鉄をめちゃくちゃ微生物を集めたっていう、微生物とか DNA、地下鉄の DNA を集めたよっていうコーネル大学の先生がいて、すごい謎な先生なんですけど、<笑>はいはい、でその論文を読んでみると、実際450ぐらいの駅から DNA を取って、たんですけどそのうち DNA のうち半分ぐらいがあの未知の生物だったというのが報告されてて、うん、で残り半分はバクテリアな,なんでつまり微生物だったとっいうことが報告されたんですよね。で、まあ、これまで僕その高校生の時は人の体の中の微生物をやったんですけど僕たちがこう住んでる町みたいなところにもこれだけわからないものがまだたくさんいるんだっていうのをそれ面白いなと思ってその論文がきっかけであの例えば東京の駅の中とか学校の中とかそういう場所の微生物を調べるっていうのをあの学生団体を立ち上げてやっててまあちょっと市民科学っぽい動きもしつつそういうことをやってたっていうのが学部生の時にあって結局その論文を書いてた先生とも学部3年の時かな、あの国際学会で、うん、あの発表した時にようやくお会いできて、めっちゃファンですみたいなことを言ったりとか、<笑>そういうのがあったりとかして過ごしてて、でまあ、その時ってすごいそのソリューションがなかなか見,見当たらなかったというか、都市の微生物調べてみると、めちゃくちゃ多様性が低いし、すごくその人の感染症とかの菌がすごい多いと。うん、でもなんかこう僕たちって、うんなんか少なくともこう公衆衛生っていうのを高めながら暮らしてきている中でもこういうことが起きていると。うん、で、これどう解決すればいいんだっていうのをやっぱりいろんなこう学会で発表していく中で、そのソリューション何なんだろうみたいなことを考える機会が多くて、うん、で、それでまあ、ある種人にとってのこうヨーグルトみたいなもの、うん、人の腸内を改善するヨーグルトとか納豆みたいなものが、家の中にとっては何なんだろうっていうこと、うんうん、都市にとっては何なんだろうっていうのを。あのまあ、学部4年の時とか3年の時とかに結構発表していてすごくずっと考えてたんですけど、うん、やっぱり研究していく中でそれはまだ研究段階では見つからなかったっていうのがあって、うん、そっから卒業後に起業して、うん、今はその都市デザインしてランドスケープだったりとか植栽みたいなことを都市のヨーグルト家のヨーグルトとして社会に実装することで都市全体の微生物多様性を高めて、うん、今社会に起きているような感染症の拡大の問題であったりとか、うん逆に都市に森が少ないとか自然が少ないことで生じているような、うん、まあ、免疫の発達が低下してしまうみたいなこと、うん、そういった問題を解決するっていうのを目標に掲げて、うん、今、バイオタっという会社をやってる、まあ、ちょっとざっくりここ12年ぐらいはそういう感じっていうところですね、ざっくりお話しすると、ちょっと長くなっちゃったんですけど、
1: ね。しましょう、めちゃめちゃ面白いんですけど、
2: ね、<笑><笑>そういう感じに生きてま
1: す。いまさかの家のヨーグルトだったんですね、ソリューションが。うんいやいね、なるほど、なんかサプリメント的な歳、年デザインをこう処方するみたいな感覚なわけですね。うんうん、しかも、微生物、っ微生物は多様であるべきっていうところがなんか一つのたどのり着いた答えだった感じなんですか
2: 、まあ、僕がたどり着いだといいうわけけでではないんですけど多様な環境が良い環境っていうのが、まあ、いろんな研究で分かってるっていうのが多分答えとしてあって、うん、例えば土壌の中とかも微生物の多様性が高いと植物の病害に関わるような病原菌が増えづらいっていうことが分かっているし、うんうんうんうん、植物自体も多様性が下がって、うん、こう免疫というかバリア機能が下がると病原菌が増えちゃう。うんうんうんとか腸内もそうですよね、うん、腸内の多様性が下がるといろんな疾患につながるしなんで多様性が下がっていい事例っていうのがそもそも僕は見たことがあんまりないなって思ってて、うんうん、んか単一的なそのなんか一瞬の一旦微生物ゼロにすることで解決できる問題っていうのももちろんあるからこそ抗生剤とかアルコール消毒が。今、ソリューションとして強いのは、うんまあ、そういう事実もあるとは思うんですけど、うん、本当にこう、なんだろうな、続くソリューションとか、持続可能な方法っていうのは、うん、多分その多様性を高めることで、特定のものを増えないような環境を作っていくっていうところ、うん、それがあの、うん、ずっと地球で暮らしていく上では、割と正解に近いんじゃないかなっていう
0: のを今思ってるっていう感じですね。うんうん、その小さんがその、ねえっと、今のこれまでの流れの中で出てきたその都市の微生物を測ってみると、本当に多様性がなかったっていうこと自体は、これ、アカデミアでは割とこう知られてた話なん,ですうんとち
2: ょこちょこそういう研究は出てるんですけど、うんうん、そもそもまだ都市とか、うん、その家の中の微生物を、うん、なんだろうな多様性の観点で調べてる人って、やっぱりほぼほぼいないんですよね。ううんだから僕たちの会社はあの論文を出すところからやってるっ
0: ていう。そうですよね。だから、あの起業したけれども、研究者としてもキャリアを続けてるっていうことですよね。うん、そう
2: ですね。やっぱりその、うん、僕たちが出すソリューションとか、うん、あのサービスっていうものは。うん確からしいことが僕は望ましいと思ってるので、うん、自分たちでちゃんと作読付きの論文誌に出して主張は全て、はいうん、ある程度こうレビューされていくっていうのが正しいのかなと思っていて、うん、なのでまあちょこちょこそういったヨーロッパの方ではなんか衛星仮説みたいな話で、うん幼少期にどれだけ微生物と触れ合えると免疫が高まるかとか局所的なそういった研究はいくつかあるんですけどやっぱそういったものも多様なものの刺激の中で暴露されながらまあまあ免疫を学習させていくっていうところまあそういったところの理念も取り入れつつ今事業をやっているっていうところですね、うんうんうん。なるほど
0: これそ今出てきたソリューションとといいう観点では例例ええばばそのの、えっと、微生物の多様性が、まあ、あの高い例えば建築っていうようなものを、まあ、い一緒にやるみたいなのは、もういくつか動いてるんですかそう
2: ですね、建築とランドスケープと素材開発っていうのをうちでは今3つやっていて、ランドスケープはすでにもうソリューションとしてあの、はい、サービス化してるんですけど、建築と素材開発は今パートナー企業と一緒に、うん、あの具体的にこう実証実験をしているフェーズなので、うん、まだちょっと世の中に出てないんですけど、はい。
0: 素材って例えば本当にもう普通の建材っていう意味レベルの素材なんですか、うんう
2: ん、そうですね、建材であったりとか、まあ、塗るようなタイプのものであったりとか、な,うんうん、なんか今のこう現代建築って、やっぱりすごくその汚れを落とすというか、うんうん、たまらないような構造が強いので、うんうんまあ、高機密すぎるってこともある種微生物を外から取り込むことをまあ阻害してるとも言えるし。うんうんうんうんまあ、機械換気みたいなものもせっかく外から微生物が入ってくるチャンスがあるのにすべてヘバフィルターで除去してしまってるとか、うんまあ、そういったところをどうやって屋外からの微生物っていう資源を機械換気で取り込むかってことも一つ
0: チャレンジですし、うんあまあ、むしろね、うん、逆に抗菌っていうこのしなんかシールみたいなのがあったまりありますよね。
1: いやー面白いですね今。微生物を資源という表現されてて、なるほどなと思ったんですけど、なんか、どっちかというと今、今、うん、我々のこう暮らしって、こう、やれ、除菌だとか、滅菌だとか、抗菌だとか、その菌を寄せ付けないための素材の方がよく目にするな、うん、みたいな感覚がありますけど、うん、なんかもう逆割り
2: のターゲットですよね。なんかでも、僕はそんなにその逆だとは思ってなくて、そうな,んだうなんだろうな。目的って結局一緒だと思うんですよ。そのもう公衆衛生を改善するみたいなところがあって、ねはいうん、ただ衛生の概念っていうものは今後、もうちょっと拡張されるべきだと僕は思っていて、ね、今あまりにもこう、例えば、なん空気中のパーティクルが少ないとか、なんだろう何もないことが衛生的だよねっていうのが言われがちだと思うんですけど、うんうんうんうん、そうじゃない衛生のあり方はもちろん今後作っていかないといけないけど結局まあ人間が健康であることとかある種のウェルビーイングみたいなものが達成されうる社会ってものを、うんうん、多分公金とか別金してる人も目指してるはず、うん、で確かに、うん。なんで僕たちはそういうものと何だろうな、うんあのまあ、反対というよりは抗菌が結局何で使えるかっていうと抗菌で死ぬ菌がいるから使えるっていう話だと思ってて、うんうん、で今の社会問題って何かっていうと抗菌薬で死なない微生物が増えてきてるってことなんですよね、うんうん、薬剤耐性菌っていって薬じゃ死なない菌が増えてくる、うんうんうん、ってなるとせっかく人類がこれまで頑張って研究してきた薬とか抗菌薬がまあ使えなくなってしまうから、うんうん今はあまりにも抗菌薬というすごい強い必殺技を乱用してるから、だんだんこう敵に対策を打たれてる<笑>るで、その対策の、もうなんか、こちらからのいたちごっこですでにも敗北してるっていう状態なので、うん、そこに新たにこう、うん、武器として、多様性、味方につけるっていうのも、うんまあ、オルタナティブなソリューションとしてはあってもいいんじゃないかなっていう
1: 感じですね。<笑>いや
0: なるほどちょうどあのあのなんか話と飛ぶんですけど、うん、あのなんかその、ね、あのバイオタみたいな形のこう、まあ、データまできっちり検証してなくてもなんか方向としては例えば、ね、あのさっき群馬って名前出し,た出しましたけど、うん、あの土田酒造さんって面白い蔵、うん、があって土田修造さんなんか本当にこういろんな菌がある中でどうやって美味しい酒を作るのかっていう,あのいうことを、うんまあ、試行錯誤されててあんまりこう世の中にないお酒がね出たりしててで一般的なところは例えばその納豆を食べたら蔵には見学に来るなとかこう余計な菌が入らないようにするっていうことをやるんですけど、うん、なんか。その本当にこういろんな人が金が持ってるっていう中でもどんなものが生まれるのかっていうようなあえてプラを金だらけにしていくみたいな、うん、そういうアプローチのね、うん、なんかあの酒,、うん、酒,あの酒造りとかいろいろこう,こう、まあ、ただその工業的な安定性はないんですよねその酒造り、うん。ないんですけどなんかとってもこう工業的なものではなかなか出せないような面白いあの質の高いものだったりするのでいろいろこう。うんうんななんだろう,なう、ね、あとその屋久島の住むとか,かこう建築にしても職にしてもこう従来と違うようなアプローチをしてるっていうところがあの伊藤さんの会社の技術であこういう意味があったんだみたいなね、うんうんうんうん、できるとよりこうまあ再現可能性も高まるし、うんうん、なんでこれがこいいのかみたいな。話を、ねうんうんうん、説明できるんですごい色々可能性が見えますよね、うんうんうん
2: 、そうですねなんか僕たちまあまさに土田酒造さんとかとはあの、うん、一緒に日本酒を作ってたりとかするんですけど、うんうん、これも土屋酒造さんってすごくそのきをあの木本作りっていう微生物の力をすごく最大限に活かしたお酒作りをしている中で、うんうん、あのすごく僕たちあの土田さんの中の微生物どうなってるんだろうっていうのそういう興味があってそれを調査させてもらって、うん、そこからあの論文を2本佐読付きのものを出しまして論、う、文、んうんうん、そうですね土田さんの中でなんかすごくこれまで実は見たことない肝作りの乳酸菌の増え方をしたみたいな、えーえー、これまでは2種類の乳酸菌が交互に出てくるっていう微生物を維をするのが肝作りのまあ、すごくそのセオリーだったんですけど、はい、土田酒造さんの僕たちが調べた蔵の,そのお酒だと一つの乳酸菌だけで発酵が終わってっていうのがて,てそれによって実はすごくお酒の味であったりとかあの日本酒度とか酸度とかっていうところがすごく他のお酒と異なってたっていうのをあの論文発表しつつこうやってお酒として出すみたいなことも知らせてもらってますねす素晴らしいですね、うん
0: 、
2: なので<笑>ううん、うん
1: あとそう,うあとあいやいや、なんかその発酵の文化って、うん、なんか日本ねこうずっとその発酵の文化ありますけど、うん、まあ、そことのこうコラボレーションとか、研究の領域でも生まれるっていうのが熱いなと思って、うん、し<笑>、うん、してましたね
2: なんかそのマイクロな酒蔵とか、日本酒とかって多分。多いいいじゃゃないですか酒蔵ちっちっところ、うんうんうん、でそういうところってその差別化していくとか今後自社の製品にこう価値をつけていくっていう中で今ってやっぱり原料であったりとか、うんうん、あとはそのついてきたストーリーとか、うんうん、なんかそういったところで多分勝負されてる、うんうん、あんま変数がない日本酒って結構工業製品に近いニュアンスはあるんで、うんうん、ただその中で蔵付き金をそ,のそれぞれの蔵は調べていくとそれが自分たちのお酒の味を支えてる、うんうんまあ、ある種、当時と一緒にお酒を作ってるこうパートナー的な存在でもあるし、うんうん、最終的な味とか風味を助けてくれるっていう、まあ、成分でもあるって考えると、うん、そこが明らかになると、だいぶそのマイクロな作品神楽のアイデンティティみたいなものが多分もうちょっと拡張されてくるんじゃないかなって僕自身は思っているので、なんか日本酒を大量に安定的に作るっていう手法ももしかしたら僕たちの研究からできるけれども、僕はどっちかっていうと、そういう大量生産、大量消費というよりは、ちっちゃい酒蔵さんっていうものをエンパワーメントするための微生物解析であってほしいなっていうのを思いながら、土田さんとはやってました。わ
1: あ激圧ですね、いや、本当に<笑>。<笑>いや面白いななんかあのさっきお話の中であのな,なし崩し的に微生物をやることになったみたいなお話もされてましたけど、うん、今やもうすっかり微生物なんじゃないですかもう<笑>今は<笑>、まあ、今伊藤さんにとっての微生物とはみたいなの聞いてみたくなりました
2: 何<笑>だろうあでもなんかその僕もそうだし多分他の研究者も思ってるとは思うんですけど、まあ、結局その僕たちが知ってる微生物みたいなものってなんかなんだろうなすごくわずかだなって思ってて、うん、なんかなんか概算すると人間がこう見つけた微生物って存在してる微生物の数パーセントなんじゃないのみたいなことも言われてたりするぐらい、うんまあ、ちっちゃくてライフスパンも短いから新しいものどんどん生まれてくるしなんか人間の中での,その多様性ってよく言われる議論よりはるかに何だろうな、うん、複雑な多様性がそこにはあって。なんか人間の違いってせいぜい男女とか足が速いとか話が面白いとかその程度だと思うんですけど微生物でいうと例えば酸素がなくても生きれるとかそのぐらい本当に酸素があった方がいいとかヒ素を吸収できるとか要素を還元できるとかそういうなんかいろんな,だろうな機能の多様性があってそれってもなんか人間の中の多様性がちっぽけだと思うぐらい広大だと思うんですよね。そうそうで、地球上で最も多い生き物を相手にしてるので、僕自身は一番そのメインストリームな研究をしてると思ってるんですよね。うん、で、それをまあ、僕たちの会社はあの、まあ、いわゆるスパコンとかを使って、微生物をゲノムで調べているので、うんうんまあ、なんか IT とかプログラミングと、なんか地球上で最も多い生き物を相手にしてるので、もうめちゃくちゃなんかど真ん中だし、なんでみんなやらないんだろうっていうのを。日々疑問に思いながら、ニ、うん、ッチなことやってるつもりは一切ないんですけど、うんはいうん、確かに、
1: <笑>メインストリー
2: ムですね、うん、そう考えると。ですよね、だから人類学とかって人間の種しか使わないのに、なんであんな人気なんだろうみたいな、あの別にあのデ,ィスはディスはしてないんですけど、<笑><笑>単純にこうもっと多様な世界もあるよっていうのは、なんかもっと微生物
0: 研究みんなにしてほしいって気持ちもあるし。うんあのちょっと今の話と、うんね、ちょっとさっきね、ちょっと市民科学っていう言葉もあったので、うん、そこで聞いてみたいかったなと思ったのが、うん、あの土中環境ってねあの、まあ、窒素酸化物、NO3 を、まあ、あのイオンメーターってやつでこう測るんですけども、うん、もちろんその研究室にあるそのイオンクロマトグラフィーが一番正確にまあ測れるんですけれども、うんまあ、ある程度でその、いわゆるカーン型あの持って持ち運びできる。ことでまあパッと言って測れるような手軽さがあるんですが、うん、あの微生物のこういわゆる測定っていうのはまあ、これなんか段階があるのかもしれないんですけれども、うん、どれぐらいこう身近になってきてる感じなんですか？うんうん、う
2: ん、えっと測定自体はいろんな方法があって、例えば菌の数を数えるとか、はい、菌を培養してみて、えー、どんなものがいるか調べるとかであれば、はい、結構割と一般的にいろんなあ,あの。実験的にやっているし、まあ、僕たちがやってるようなゲノム解析とかっていうのは、うん、その測定とかっていうところは、えっと、一般的ではない手法になってくるんですけど、うんうん、僕はその最終的な結果を議論するのが市民科学だと思って。んか僕の中での明確な市民科学であるべきものっていうのは、うん、サンプリングになんか誰でも借り出して、うん、データ集めのために市民を駆動させるんじゃなくて、うん、取ってきたデータをみんなで議論して、うんうん、それをどう今後の意思決定、うん、応用していくかっていうところに市民を介在させるっていうのが僕は市民科学だと思ってるので、うんうん、データの途中で複雑な解析工程が挟まったとしても、うんうん、最後の結果はみんなに見せて、例えば発表、みんなでしてもらうとか、議論して、ワークショップするとか、うん、そこに落としどころをつけてるのが、僕なりの落とし方っていう感じですか
0: ね。うん、なるほど,、ね
2: なる
1: ほどうん。なんか途中のプロジェクトの時に示唆の回ですね、今のプは。そうですね、え、ねねう
0: ん。
1: みんなで解釈をするっていうことですよね。うんなんかちょうどその途中のプロジェクトのお話にもなったのであの、うん、今回の直木さんからも途中環境オープンデータプロジェクトのことをあのお話伺っているかと思うんですけど、うん、なんかあのこのプロジェクトへの,あの伊藤さん的なご期待とか、うん、なんかこんなことでご一緒できたりするんじゃないかしらみたいなのもしあったら、うん、ぜひお聞かせいただきたいんですけどいかがですか、はいはい
2: そうです、ね、でもまさしくその土中環境っていうものをこう細かく見てった時に多分いろんなファクターがあると思うんですけど、うん、先ほど言ってたあのちょっと計測しやすい値とかデータをたくさん取るべき値っていうのは多分あって、うん、でそれと個別で例えば微生物のデータとかも僕は取りたいなと思ってるんですけど、うん、そういったものは必ずしもサンプルサイズをたくさん取んなくてもいいかなっていうのは思っていて。うんうんうんなんだろうそういったいろんなあの他のセンシングデータと組み合わせる中で例えばちょっとだけ取ってみて、うん、そことこ相関してるかとか、うん、なんかそういうのを見ていくと面白いと思うしなんか僕たちそういったところでなんか一緒に土の微生物生物性みたいなところも着目しながら、はい、なんか途中環境をこう評価していくっていうのはやってみたいですよね。うん
1: やってみたいですね、うん、なんかあの先日、流域の調査とかもさせてもらったときに、変化するポイントっていうのが、数字のデータだと出てくるので、こことここでど何が違ってるんだろうっていう話になったときに、の他のファクターとして微生物めっちゃ見たいと思いま
0: し
2: た、うん。うーん、うん、<笑>なるほどな。確かに確かに。なんかそのね、物質の移動、まあ、流域とかその水の中でこう物質がどう移動してるかだけじゃなくて、そこにいる生き物たちのネットワークでどう物質が変換されたかっていう、うんうん、そっちの循環もなんかちょっとデータとしてあると面白いと思いますね
1: 。うん、いや、ぜひそういった形でもご一緒できたら嬉しいなと思いましたです、ねうんうんう
2: んうん。まさしくまさしく、ね
1: いや。では、ではと言いながら、あの、あとで、直木さんからもメッセージいただこうと思うんですけど、はいあのえっと、このラジオでは、ですね、毎回あのゲストの皆さんから、このリスナーの皆さんにもメッセージを頂戴しているんですけれども、うん、なんか伊藤さんからもお願いしてもよろしいですか
2: <笑>ど,どういった方がリスナーのメインのそうなんですか
1: 結構、でも、対応なんですよね。えーまあ、あの土の中の世界に興味がある人なので、割とあのリッチな花の可能性はありますけど、でもその環境再生に興味がある方もいらっしゃれば、えっと、この、えっと、母体になっている、その、えっと、風の谷を作るプロジェクトに結構関わっていらっしゃったり、興味を持たれていらっしゃったりっていう方も
2: いらっしゃいますし。ううん、うん、うんんなななるほどなるほほどど了解ですなんかちょっと言ってない話であるとすればなんか三谷に観葉植物の専門店のレンっていうお店があるんですけど、うん、そこの代表の川原さんって植物をその不老不死だってよく言ってるんですよね。うんうん、でなんかでそれと微生物の関係性みたいなことを一回彼と議論したことがあってそこでその彼が言ってたらすごいいいなって思ったのはその植物とか森っていうのは土の結果だよっていうことを彼は言っていて、つまりその土の中の豊かさとか物質循環とか、そういったものが正常に起きていて、豊かなことの象徴が土の上の,あの植物が茂る状態をまあ反映してるっていうことを言ってて、そうだなと思って、なんかこう植物がある状態って、つまり見えない土中環境ってものが整っていたりとか、そこにリソースがあるからこそ、それが今なされてるっていうことをなんで見えないものをやっぱり調べていかないとその上の結果ってわからないしだからこそやっぱ土の中を見ていく必要っていうのはあ,のあるんですよねっていうのをあの思ったのでちょっとリスナーの皆さんと一緒に土の中をどんどん調べていけたらなと思いました、う
1: ん。は、う、い、んうんあー飛びあいますいやあ
0: でも本当にあれですね今日の話やっぱり見えないね土の中をこう覗いてみるっていうことのアプローチの豊かさっていうのは、うん、やっぱ改めてあの感じたのとやっぱり具体的になんかねよくあのシビックテックはねあのハッカソンっていうのの中でデータソンみたいな、うん、データからなんかねそのビジュアライズするとかもういろんな形で、うんこうハッカソンやるっていうのをやるんですけど、うん、なんか土の中に関わるいろんなデータ集めたハッカソンっていうのがめちゃめちゃ面白そうだなっていうふうに、んうん。はい、思いました
1: 。そううん、いや、本当にもう最高にね、楽しいお話を<笑>ありがとうございました。ぜひまたあの調査結果なんかも、分かったら、ね、またあの、ご、はい、さん、はい、ごとういただけたらと思います。以、は、上、い、今日は本当にありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
1: それでは、次回も私たちのすぐ足元にある土の中の深い世界と土を渡りるの広い世界を一緒に覗いていきましょう。ということでご視聴くださった皆様もありがとうございました
0: 。伊藤さ
1: んも本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。